0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 21 февраля. Сегодня из Ветха это мы читаем книгу «Исход» 34-35 главы, а из это Евангелие от Марка, 3 главу, 2 ее часть. Книга «Исход», глава 34. «Господь сказал Моисею, «Вытиши из камня две таблички, подобные прежним. Я начертаю на них те же слова, которые были на прежних табличках, которые ты разбил. Будь готов к утру». «Утром зайди на гору Синай и предстань предо мной на вершине горы. Пусть никто не идет с тобою, пусть никто не показывается на горе, и скот пусть не пасется у ее подножья». Моисей вытесал из камня две таблички, подобные прежним, а на рассвете с табличками в руках поднялся на гору Синай, как повелел ему Господь. Спустился Господь в облаке, стал перед Моисеем и провозгласил имя Господне. Прошел Господь перед ним и провозгласил – «Господь, Господь Бог милосердный и добрый, терпеливый, милостивый и верный. Милость Его даже в тысячном поколении неизменна. Он терпит провинности, грехи и преступления, но виновного Он не признает невинным. Он карает детей за грехи отцов, карает потомков и внуков и правнуков». Моисей поспешно склонился, простерся ниц и сказал, «Владыка мой, если я угоден тебе, то иди с нами, владыка мой. Да, этот народ упрям, но прости нам грехи и преступления. Но прости нам наши грехи и преступления. Сделай нас твоим достоянием. Господь ответил, я заключаю с вами договор. На глазах у всего народа я сотворю чудеса, каких не было на земле, ни у одного из народов. Пусть весь народ, что тебя окружает, со страхом взирает на дела, которые я, Господь, делаю через тебя. Соблюдай все, что я ныне повелеваю вам. Я заставлю Амареев и Хананеев, Хеттовы, Перезеев, Хивеев и Ивусеев бежать от вас прочь. Смотрите, не заключайте договоров с жителями этой земли, куда вы идете, это будет для вас западней. Их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, их священные столбы срубите, чужим богам не поклоняйтесь, ибо к Господу имя ревнивец, он ревнивый бог». Не заключайте договоров с жителями той земли. Они блудят со своими богами, приносят им жертвы. Если они позовут вас к себе, то вы будете есть мясо с их жертвенников. Их дочери блудят со своими богами. Если вы станете брать их дочерей в жены своим сыновьям, то они и ваших сыновей вовлекут в этот блуд». Не делай себе статуй божества, справляй праздник пресного хлеба, семь дней, как я повелел тебе, ешь пресный хлеб в положенное время, в месяце Авиве, ибо в месяце Авиве ты ушел из Египта. Первый плод всякого материнского чрева принадлежит мне, все первенцы мужского пола, какие родятся у скота, у крупного и мелкого». За первенца ослица отдавай выкуп овцу, а если не хочешь выкупить, сломай ему шею. И за своих первенцев отдавай выкуп. Никто не должен появляться предо мной с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день отдыхай. Прерывай работу даже во время пахоты и жатвы. Справляй праздник недель, праздник первого урожая пшеницы. Справляй праздник сбора плодов в конце года». «Три раза в год все мужчины у вас должны представать пред Владыкой перед Господом Богом Израиля. Я заставлю народы бежать от тебя прочь, расширю твои пределы, и никто не станет отнимать твою землю, если ты будешь три раза в год представать перед Господом твоим Богом. Когда приносишь мне жертву, не проливай кровь животного на дрожжевый хлеб. Жертву, принесенную в праздник Пасхи, не оставляй до утра». «Лучше из первого урожая твоей земли приноси в дом твоего Бога Господа. Не вари козленка в молоке его матери». Господь сказал Моисею, «Запиши эти слова. Это условия договора, которые я заключаю с тобой и с Израилем». Моисей пробыл с Господом сорок дней из сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. Он записал на табличках условия договора, 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы Синай, в руках у него были две таблички договора. Моисей не знал, что после разговора с Господом от его лица исходят лучи, но Арон и сыны Израилевы, увидели это и побоялись к нему приблизиться. Моисей позвал их, а Арон и главы общины, подошли, и Моисей заговорил с ними. Затем подошли и остальные сыны Израилевы. Моисей возвестил им все повеления, данные Господом на горе Синай, а затем закрыл лицо покрывалом. Всякий раз, приближаясь к Господу, чтобы говорить с Ним, Моисей снимал покрывало с лица. Вернувшись, он возвещал сынам Израилевым, что повелел ему Господь. И сыны Израилевы видели, как от его лица исходят лучи, а Моисей вновь закрывал лицо покрывалом до следующего разговора с Господом. Глава 35. Собрав всю общину сынов Израилевых, Моисей сказал, «Вот что повелел Господь». «Шесть дней работайте, а седьмой день свят. Это суббота, день покоя, Господен. Каждый, кто работает в этот день, будет предан смерти. По субботам даже огня нельзя зажигать в ваших жилищах». «Вот что повелевает Господь», — сказал Моисей общине сынов Израилевых. «Соберите пожертвования для Господа. Пусть каждый, кто желает, пожертвует Господу золото, серебро или медь, голубую, пурпуровую или багряную пряжу, тонкий лен или козью шерсть». Дубленой бараньи шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовония для масла помазаний, для воскурений, камни шохом и драгоценные камни для вставки во оправу, чтобы украсить ими эфод и нагрудник. Пусть ваши умельцы придут и сделают все, что Господь повелел сделать. «Скиню ее покров и покрытие поверх него, застежки, рамы и перекладины, столбы и опоры, ковчег и шесты для него, навершие ковчега и завесу, стол, его шестые сосуды, хлеб, что будет лежать при лицом Господа, светильник и его принадлежности, лампы, масло для светильника, жертвенник для воскурений, и шесты для него, масло для помазаний, благовония для воскурений. Полок для входа в скинию, жертвенник для всесожжений с медной решеткой, его шесты его утварь, чан с подставкой, завесы двора, его столбы опоры под них, полок для ворот двора, колышки для скини, колышки для завеса вокруг двора, веревки к ним, одежду для служения в святилище, священное деяние, арона священника и священнические одежды его сыновей. Сыны Израилева разошлись, а затем каждый принес, что ему сердце велело, что он желал пожертвовать Господу, все, что нужно для шатра встречи, для служения в нем и для священных одежд. Пришли все желающие, и мужчины, и женщины, и принесли золотые украшения, застежки, серьги, кольца, ожерелья. Это золото они принесли в дар Господу». У кого нашлось, те принесли голубую, пурпуровую и багряную пряжу, тонкий лен, козью шерсть, дубленные бараньи шкуры и тонко выделанную кожу. Кто мог, принес дар Господу серебро или медь. У кого нашлась пригодная для дела древесина акации, пожертвовали ее. Женщины-умелицы пряли и приносили голубую, пурпуровую, багряную пряжу и тонкий лен. А другие женщины, кто умел и пожелал, пряли козью шерсть. Главы родов принесли камни шохам и драгоценные камни для вставки в оправу, чтобы украсить ими фод и нагрудник, а также благовоние и масло для священия, помазания и воскурений. Так люди народа Израилева, мужчины и женщины, пожелавшие участвовать в том деле, что Господь через Моисея повелел сделать, принесли Господу свои дары. Моисей сказал нам Израилевым, «Знаете, Господь избрал Бецалела, сына Ури, сына Гура из племени Иуды, и исполнил его Духом Божьим, дал ему мудрость и разумение, знание и мастерство во всяком деле, так что он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди, умеет резать камни для вставки во оправу, а также резать по дереву, может выполнять любую искусную работу. Господь дал ему, а также Агалиаву, сыну Ахисамаха из племени Дана, умение обучать других». Господь открыл им искусство резьбы, искусство ткать ткани с орнаментом, разноцветные ткани с голубой, пурпуровой, багряной пряжей, тонкого льна, а также простые ткани – все искусства мастеров и умельцев. Бецалел, Агалиав и все умельцы, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы они построили святилище, должны сделать все так, как повелел Господь. И снова за это мы читаем Евангелие от Марка, третью главу с 20 стиха. Перевод «Радостная весть». Иисус возвращается домой. Снова собирается такая толпа, что они не успевают даже кусок хлеба съесть. Когда его близкие услышали об этом, они пришли, чтобы сила его увести, решив, что он сошел с ума. Учителя закона, пришедшие из Иерусалима, говорили, «В нем Вильзевул, это старший над бесами, дал ему силу изгонять бесов». Тогда Иисус, подозвав их к себе, стал говорить им притчами. Как может сатана изгонять сатану, если в царстве распря не сможет устоять то царство? Если в доме распря не устоит тот дом, и если сатана восстал на самого себя и в Распре сам с собою, то не сможет он устоять, ему пришел конец. Никто не может, войдя в дом силача, ограбить его, если первым делом не свяжет. Только тогда сможет он ограбить дом. Верно вам говорю, все простятся людям грехи и богохульство, как бы они ни богохульствовали. Но тот, кто будет хулить Духа Святого, не будет прощен вовек, грех на нем будет вечно. Иисус сказал так, потому что некоторые говорили, будто в нем нечистый Дух. Тем временем пришли его мать и братья, и стоя снаружи, послали вызвать его. Вокруг него сидела толпа, и тут ему говорят, «Там на улице твоя мать, братья и сестры спрашивают тебя». «Кто для меня мать и братья?» — сказал им в ответ Иисус. И, оглядев тех, кто сидел вокруг него, сказал, — вот мои мать и братья, кто исполняет то, что велит Бог, тот мне и брат, и сестра, и мать. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 21 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.